0: 大家晚安，我是小草，这里是相谈甚欢。不知不觉，距离上次发布 Podcast 已经距离快一个月了。对，不知不觉，现在已经一月下旬，然后在下一周已经超过是小已经是小年夜左右的时间了。呃。对，这个月因为陆陆续续有些事，然后每到就是晚上的时候，真的有怎么说呢？就是一种很想说什么，但又不知道说什么，然后整个人很乱，乱的不得了。那嗯，虽然今天其实算是主呃，就是专题主题的时间，不过。一个月都没有发 p a d c a s t 了，所以比较想要来好好的漫谈这个月，还有算是总结一下一个段落的过去。嗯，基本上听这 p a d c a s t 大部分应该是认识我的人，对我是个老师，学校老师。那其实等于就算是一学期差不多过去了，所以也想在这个，呃，这个段落结束做一些总结吧。那我先说一下为什么一月到现在，就是从对根本就是十二月三十一号去年，所以这一集等于是新年第一波的那个 podcast 了。那呃，其实我觉得一开始，首先是有追到最新的 podcast， 大概知道状态不是很好。那呃，那那一天跨年夜那天，将录完 podcast 的后来啊，我就就在我山上的那个舒服的地方，我就转折。我就看着五月天的演唱会的直播，然后哦，我这次倒是是跟跟朋友一起去，就两个人，对，然后其实本来蛮嗨的，老实说就是很疯疯的不得了，就我已经很久没有这样子大解放疯狂状态了，因为我觉得我的本质上真的是一个蛮金，然后呃。就是那个疯癫也不是完全，就我还是，我也的确会跟熟的朋友啊，然后在学校会跟就是，呃，比较是大孩子年纪的人的学生讲一些干话，但是就其实，就是其实那都不是百分之百解放的状态，就是还是有很一种。束缚住了吧？对，就好呃，不管是因为教书还是各种，就是好像我被定型在一个框框，就是好像在外面我就应该要怎么怎么样。其实甚至在家里我也很少封成那副德行，就是我是另外一种封，但是不会不会像那样子、就是嗨到爆炸的。对，那所以其实那就有点不太对劲，因为。呃，算我本来就很癫，可是会这样子无法控制的大爆炸的疯狂。我其实那个风的当下有稍微飘过，脑袋还是有就是觉得好像哪里怪怪，就是有觉得好像是不是真的有点被压，有点压抑过头。然后，呃，因为五月天演唱会有看的，大概有看过的也大概都知道他们。就是会在还是会在某一些 moment， 就是讲一些很触动人心、很有感触的一些，呃，想的心得、想法。然后那时候就是在跨呃跨年倒数，大概前一一两分嘛开始，然后他们就开始说一些感人的话什么的。那时候我就开始有点不对劲，就是开始有一种。就是心心头这边会有一个大石头压住的那种沉重啊，然后就是整个压有一种稍稍微隐隐悠悠的一个就是闷闷的跟窒息感，然后我其实脑中开始有在飘了，就是在前一年。也就是2020跨2021的跨年，因为那时候也是疫情嘛，然后五月天也是用了线上演唱会，然后我当时跟就是，没错，就是这个心心念念的的男朋友，那时候我们还没有在一起，但我们就是是暧昧。那那一次的那次是我们都我们就两个就是在聊天室上就是。一边断断续续聊天，然后一边就是看五月天演唱会。那呃，所以呢，五月天讲那些话就有点触动我，然后我也觉得很就是很怎么讲，就是一种物是人非的感觉吧。就是五月天演唱会。一如既往，然后就是都没有变，然后都是这么的欢乐，然后又哭又笑的一个演唱会。那从二零二零到二零二一的那时候，就是是有人算不在，不是真正在身边，确实是以一个形式，就是在我的身边陪着我跨年，而且是我很爱的人。那。反观就是2 0 2 1到二零2二，就是明明就才过了一年，可是，一切却都不一样了。就是虽然都不是真的男女朋友的身份，但是就是如今会有一种觉得好像回不去了，就是想期盼着什么，可是却会当下就有点。告诉自己说，就是就是会有一个声音告诉你说，好像就是一切好像我想要的要不到的一种挫折感跟很深的哀伤。对，因为我觉得这次，我觉得这次的感情跟我上一段很类似，就是都是有很对我来说都有很深。很深沉、很痛心的一个被遗弃的感觉，对。那反正就那样，所以其实五月天开始讲的那些很有、很有、呃很有感触的话的时候，我就开始有，就是有点像现在我现在讲话的这个状态了，就是有一点闷，然后有点哽咽，然后有点想哭，但是那时候还哭的不太出来。然后直到，然后因为那时候大概那个时间左右，我朋友有倒一点小酒，然后所以我就喝了一点点，不是什么酒精很重的酒啦。然后，嗯，对，然后就在他们倒数完，就是三二一零，我印象深刻。他们一讲零 Happy New Year 的时候，我直直接是爆哭。我没有一次的跨年是。这种心情的，我是直接整个大喷泪，就是整个哭出来，而且就是很像，很像那时候他跟我说他想要分手的时候的那一种崩溃大哭，就没有办法控制的，就是是另外一种失控，对，那种痛哭的一个失控，然后。我在今年二零二二的第一句话就是“叉叉叉我爱你”，对我就在那个痛哭之中说出了这句话，然后导致呢，我也不知道为什么，反正从那时候开始到，呃，我那这一趟山上的呃，就是外线的小旅行这后面整个时间，其实我都有点闷闷的，对我很对不起我的旅伴。如果你现在有在听的话，好，然后反正就这样过了。就是这一趟小旅行，那接下来就是忙忙碌碌，对，就是赶课啊，学校嘛，反正就是赶课，然后因为又还是得考试什么的，所以就是很吃紧啊。就是你不能只是上网，你还是得尽量一边要考试、检讨、考试、检讨。那老实说，从我不确定到底是我的职业倦怠到了，还是这一个男朋友的关系让我整个人已经是解离的状态。因为从去年，对八月接近八月底那时候，我跟我，我跟男朋友分手之后，对，我一直很希望他说暂时分开，还有还有挽救的机会，但。我也是必须告诉自己，有些人是用这个借口来让自己分手的。好，不管 ，anyway， 那反正我那时候其实就是从那时候开始，我觉得我整个工作状态是不对劲的，包含，呃，当然上课还是有办法上课，然后也不会太，至少上课状态是 OK， 那，就是没办法空白。只要空白下来，真的就是会想起码做一些费事来让自己转移注意力。那因因此这几个月来啦，累积了不少，就是就是看完了不少之前想看或者是陆续出的一些那个影剧，对，就是补了不少，这也算是一种就是收获吧。然后也看了一点书。对，然后包含我也没想到会做的 podcast， 对，然后，但是，因为现在我待在这间学校，我已经来到的是第二年，那现在等于一学期过去嘛，等于是一年半了，三个学期。我现在在这间学校一直有一个，有一个很。就是我其实不想要太看重这个坎，可是这个坎不看重也不行，因为它会影响我，也许会影响我有没有办法在这里继续工作，也就是学生的成绩。我有发现到的就是这个，嗯，好像来到这个学校之后，就是我我自己带的那个课，呃，就是我自己带的那个。班级他们的那个状况，就是都会比另外一个老师差。其实我也不喜欢去，我不喜欢去比较这件事情。我自己虽然不算书念得很差，但也没念得很好嘛。可是也因为这样，我觉得我从学生时期已经受到成绩绑架很严重了。所以当我来到这边，还有当然包含以前的生涯，我不想要太去太去在意。就是有没有比别人低，或者是怎么样的一个情形？因为我觉得，好，当然国中国一的孩子是需要培养一些东西，就是他们会比较被动，但有时候总觉得我能做的就这么多了。其实，到底是。就是到底能怎么样，也是决定权在孩子身上。孩子回家我也看不到，我真的也很难盯。我又只是一个任课老师，我也不是导师。那又加上说，呃，就是，呃，难道我教的比较低分，是我的问题吗？还是其实状况颠倒过来，这个班就。就是这样子呢，我也不知道，因为这种东西，这种学习发展的东西是最没有办法实验证实的嘛，就很无奈。然后，所以反正不管，就是这一月期间，反正我就是一路的赶课啊什么的。然后，反正我已经因为。好几个月下来，很严重的倦怠。我不确定到底是感情所致，还是我真的接触这工作很久了。因为从大学的时候就是接触在教育界，念的是师大，打工的也在补习班。当然，你真正上台教书的年资没有这么长，可是毕竟就在教育教育界待了这么久，接触了这么久。呃，解过无数的问题，碰过无数的学生，不管是用什么方式碰过、接触过、相处过，也许是倦怠，但也许那份我很渴望向往的爱情，不见得是压死骆驼最后一根稻草。除了大肆的花钱来，就是安慰自己或让自己快乐，可是我发现。其实某种程度上，好像有点空虚。老实说，少了一个人分享，少了一个人什么的。好，我知道我现在讲的非常的不知道在干嘛。好，总之你就知道，你们就知道这几个月下来我有多么的混乱，然后我也一直不太知道自己发生了什么事情。那，嗯，这几天尤其又发生。应该对，尤其这一周期末考之后，又发生很大的事情。第一个就是，反正礼拜二那时候期，呃，我的科目考出来，那考出来就是，其实整体都不太好，对，只是就我的还我的班级还是输了，对，那当然有学生有进步，有学生是退步的，这是很正常的事情。那。首先是本来啦，那时候我看到分数那一天，因为我是下午拿到，然后我就觉得，就有一种觉得，哇，就是又输了。然后尤其因为有，因为有分班嘛，那就有些相同相同的程度的班级，就是我的班好像输更多，所以其实我给自己，我有有一点压力。那我那时候就想说，好，没关系，我先沉淀一个晚上，想想看要就是有什么我可以做的调整。所以我想一想，想好了，好，想好测，想好一些下学期要调整的部分了。我就是把成绩，然后连同一些就是呃想法跟改进，就是寄送回去给那个呃，就是寄送给就是导师。那。呃，像其中有个导师，就是他是很热心、很用心的老师，就是他也是，就是赶快安慰我，然后有时候跟我说，就是他们他们班这次好像状况真的都没有很好，然后连导师的组导师的科目就是都考得很很很不好，对，等等，总之就是跟我说，就是不用太放在心上，就是小孩就是。可能比较这次比较没有用心，对，然后等等的，就是有一种觉得，其实有时候人就是这样吧，就是希望获得一点什么，就是希望有人看得见你是在努力，对，因为有时候结果本来就真的很很难讲，不如预期，尤其这种教书的事情。我们老师能努力也就那些了，可是小孩子愿不愿意听，或者他当下状况怎么样，这真的几乎不是我们可以掌握的，所以还蛮无奈。好，然后这就是星期三，所以星期三就稍微觉得哦还好哦对。题外话，因为星期二那样的分数，其、就、实、是、我有点挫折，所以那天也不知道为什么，很刚好就是我的。家人就是跟我聊了一下之后的职业，因为他们，呃，算就是典型的表面上尊重你的父母，但是话语之中你稍微听得出来说，哦，他们好像希望你做什么。对，好，不管，总之就是因为这样，所以那天就是这样的挫折，加上爸妈就是说服，因为他们希望我做的东西其实没有不好啦，真的有有呃，就客观条件来说是非常好的一个选择。那不管，我这边就不细谈这些事情，只是就一那样的情形就开始有一点起心动念，就会觉得说哦，好像可以考虑一下，大概是那种感觉，对。那后来呢，就是到礼拜三就发，呃，就稍微拾得一点信心嘛，就是导师给给我一些回馈，然后呃，我真的还蛮有，我其实更喜欢接触大孩子，就是高中生。然后那天刚好上高三的课，所以就是，呃、嗯，跟他们讨论问题吧。对，我很喜欢那种大家一起讨论问题的感觉。对，好，然后就到这边，然后就到了星期四，对，星期四的下午吧。那我就突然接到，就是前一天就跟我说了很多鼓励我那个导师的电话。那反正就是有个妈妈反映，就是她小孩考得不太好，什么的，就是说我的科目，然后等等的，然后就就是想问一些，其、就、实、是、其实家长一反映真的是没有没有组织，没有任何，就是那个重点很不明确，对，就是反映各种啊，什么班上很少啊，然后什么活动，就是我的课堂活动太多啊。然后什么，诶、欸，对，然后，还有就是一些，反正就是一些知识，姐就全部都给你拿出来。然后什么哦，就是他们班班平均很差，什么什么，可是他们班真的超 n 型化，大家都知道 n 型化的班级平均是很难好的。对，反正诸如此类，然后就会觉得天哪，对，所以那时候我。就是接了电话，然后虽然导师也不时就是插插进话语，就是跟我说，就是就是希望我不要听得太难过，只是需要我的帮忙，就是呃稍微整理一下，就是呃一些说辞给家长，对，但是就是内心还是会觉得怎么会这样子，就是很很我也不知道怎么说，因为回顾这整个学期，就会觉得。到底是我自己的心理状态，所以不够努力，还是怎么样？但是就我这几个月来这样子一个身心状态，我真的已经尽力了，我真的已经尽力了。我也从来没有，就是我也以前过去第一年在这个学校，我也没有中午让他们问问题这种事，对。但是今这一学年有，然后。很强制的要来，然后小考什么的，到最后一次可能比较赶，但是整个学期之中，也曾经有就是一直叫我学生来补考什么，所以我觉得在我这一学期这样的一个很糟的心理状态之下，真的已经尽力了。那所以反正这当然是我自己内心的比较私人的事情，所以我也没有就是跟导师提。对，那总之就是呃，反正总就是，其实我觉得处就处理问题本身表面不是太难的事啦。老师所谓都大概知道可以用哪些说辞，但情绪面就是很可怕的东西，就是你会开始因为这些话语自我否定，所以其实很难，就是如何做到一个呃，如何做到。呃，听进别人有用的意见之下，不影响你对自己的自信，这真的太困难了。那于是就礼拜四就这样算是平平安落幕，因为我反正我有找跟我同科的另外一个老师聊聊，对，然后对他也没有，他也是就是希望我不要太介意这件事情，对，那。好，就这样告一段落。然后我就落落长的说了很多，对，然后让给那个导师，对，然后导师当然隔天有回我，然后这件事应该到现在看似应该就差不多就是这样子了，对，就反而这样的群主就是有家长很好心，就说，哎，还是有老师有没有什么以后有没有什么补充的资讯呐、啊，可以另外整理，然后他们可以让小孩在家里就是额外的。就是去呃去看这一些资料或者是影片来加深印象等等的，对，所以也算是平安平安的结束这部分。然后呢，今天就是又另外一个，就是另外一班，然后就是有家长就是就是他就问，呃，就是有家长反映，然后其实我一开始真的很紧张，因为那时候我也还不知道是什么问题。然后我只觉得说天哪，为什么？因为如果只有一个案例，只会觉得哦，就是个个案。但是今天是不同班的家长反映，我觉得那个自信心已经被打趴在地上了，所以我那时候真的是躲起来哭。我已经很久没有躲起来哭了，对，那时候就突然觉得很。对，就很想离开学校的那种感觉，对，所以我就去学校我自己的一个小小角落，对，我就在那边就是哭，然后哭着哭着睡着，很像小孩吧，然后我就这样子，就是这样子出，呃，很就是只是发泄心情，对，心情这个东西也很有趣，因为发泄只是第一关。可是后面你有没有梳理，然后去收拾这个心情，其实蛮重要。但我发现，我往往好像，对，现在想来这一学期，我常常都只是发泄，但我没有梳理。当然，我也很清楚一件事情是，我不太敢，也不太想去面对，就是正是。我自己心里的一些东西，对，我不想要想得太深，让自己很痛苦。但也可能是工作的缘故，就会觉得这个一一下去是要好几天的，我没有办法好好的工作。对，那奇怪讲到哪？哦，好，然后反正后来结果是，呃，那个家长就问他，问到说就是。呃，一个好像是说，我上课没有照章节吧，就是是照自己的顺序，就我不是照他一二三这样下去。可是这是有原因的，就是大家都知道的时候，课本都编得很奇怪，对，所以每个老师会按照自己的逻辑排序，这很正常。那另外是，就是好像有说到说，就是我没有，就是我不太照着课本讲。然后家长觉得我是不是有漏讲一些东西？我觉得这种东西也很奇怪，就是你真的有这样，算是不会有人这么做，可是你真的会去一行一句去对应哦，哪个有讲到，哪个没讲到嘛？我觉得这真的超奇怪的，对。然后反正我也是解释了一番。那后来呢？这个、这个。家长的小孩也很有趣，因为我就看了一下，看到哎不对啊是进步的，因为通常是退步才来问嘛，然后结果导师就跟我说，他说，呃意思是这小孩就是有去补习，我就当然我就问说去补习的意思是是第二就是上一次考完试之后就开始补习是不是？所以因为我就想要这说进步嘛。就不是听说，听说是他，就是好像是接近考试的时候吧。妈妈就是小孩跟妈妈反映，就是学习状况没有很好之类的，就送去。我心里也是纳闷一件事情，请问这样子临时送去，真的就是补习有用吗？这很怪，而且就是平均在整体平均也都是上升的情形之下。会进步，老实说也是一种正常。当然，鼓励小孩的角度是不能说这些啦。对，总之一切就很诡异。那，对，现在真的好很，呃，现在算是有比较好才会说这些啦，但总结就是觉得好累，好累。然后，所以我也一直，我觉得也要开始反思一下，我到底要为什么教书吧。对啊，这个心里倒是一直没有很确定的答案，所以我想讲一个来来，就是讲一下到底我对教育的一个一些困惑。嗯、呃，好几年前，嗯、呃，真的是好几年了，诶，我看应该有三四年前了。三四年前我去参加 Teach for Taiwan 的招募计划，也就是 TFT， 大家可以有兴趣可以去查。它就是一个，就是协助偏向小学的一个，就是教师资源的一个组织，非营利组织，嗯。然后其实那，呃，他们的招募围路很顺利的从第一阶段的书面审查，第二阶段的网络面试，然后进到最后第三阶段的那个现场面试跟模拟，模拟的一个情境。对，然后他现场面试当时是分，就是上上午的那个模拟情况的演的一个那个那个那叫一种应试啊，然后以及下午的那个试教，还有就是面谈。对，那早上的时候其实我已经很没有把握，因为我没有真的处理过，就当时去面试的我还没有处理过任何就是实际就是这种。安企状况实战经验没有，所以其实那时候在那个角色扮演模拟的那个测试之中，就是我自己是觉得没有很好，但还是不知道为什么侥幸通过了。然后就下午下午就继续继续后续的面试交跟面试。对，那我想试交是没什么问题，但是到面试，当时我被他们的就是那个 CEO 就是那个那个。安婷，嗯，姓什么？不好，有点没礼貌，忘记了。对，总之他们的大老板，他们的老大。当时我们就问了我一件事情，就是，呃，有点意思是说我到底是为了什么想要去 TFT？ 我在发现那时候我有好多答案哦、喔，就是先撇开 TFT 不谈，我对教育有好多答案哦、喔，就是。我觉得偏乡学校很需要教育资源，很需要帮助，他们那边是最需要帮助的地方。那还有，也另外想到的是，我觉得教育需要被改变，尤其我很讨厌考试，我觉得考试会让人被成绩绑架。所以我一直很向往一个没有分数定义小孩的教育环境，但这就发生一件事情，就是一切就失交了。你为什么去 TFT？TFT 其实简单一点，它就是个偏向小学，对。而我也却对于就是对于偏向，我想要。提供什么服务，什么改善什么，或者是，呃，发现什么，探索什么，我说不出太具体的东西。才发现自己就是好像很，呃，这么多年来一直，在教育界从，可是，到底真正想要做什么伟大的事吗？我连那个伟大的事是什么，好像都没办法讲清楚。也许我自己根本一点都不了解，那甚至有时候在，尤其在这个现在这个学校第一年的时候发生很多事，以及现在第二年的一些点滴。唯一我可以确定的是，我喜欢教书的原因大概是那种人跟人的一个氛围吧。毕竟学生再怎么讨厌，再怎么坏，他们就是一个小孩。然后就算是高中生再怎么坏，再怎么讨人厌，他们可以跟你共事讨论很多东西，也可以跟你成为朋友。虽然在很多老师的眼里，这个朋友的想法是不可取。然后很不应该，但是也许就是因为我太寂寞了，所以想要在学校行业找到归属感。我想大概是因为这样吧，你们觉得呢？我是老师啦，如果在听这个 podcast 的你也是老师。或是你是学生，不妨说说看你对教育的想法，对老师的想法，对考试的想法。我是小草香草，希望我爱的你，也在听 Podcast， 我很想你。就先这样喽，晚安。